0: 来到 p a p e r 编辑室，我是 Jasper， 我是 Clay，
1: 我是 Johnson， 我是 Ian。我们今天要来聊一个大事件。前一阵子，古驰啊 ，Gucci 现任的创意总监<音> Alexandro m i c h e l e 他离职了。在他自己的 social media 上面公布了他要离开 Gucci 的这个事情，然后也同时 Gucci 所属的开云集团也正式的发布了米凯里先生离开 Gucci 这个事情立即生效的消息啦。所以今天编辑部的其他三位觉得说，因为我个人是 Gucci 的迷，所以我今天一定要跟大家分享米凯里先生的故事。<笑>
0: <笑>可是加油，嘉森加油！<笑>我好紧张哦，怎么办？<笑>
1: 就是因为虽然听众朋友就是从一开始听到现在，好像就是很短的时间，可是我重录待很多次。<笑>好啦，其实老实说，就是与其说我是那个 GUCCI 的粉丝。我应该是米开里的粉丝，对我是很被他的这个设计风格跟他的作品所吸引的。一开始，我现在问在场的三位，你们觉得目
0: 前就现在 Gucci 的风格是什么？你们随便丢一些字眼。我一直觉得米开里有一种给我一种很很像神的感觉，嗯、就是耶稣的感觉、嗯。你是说他的发型的、啊、对人吗？就对我觉得我觉得他这个人，然后他他做出来的东西都给我一种圣经感。嗯、拿到他的东西有种，一种啊。<音樂><音樂>对，就是那种很很很,很宗教，然后我一直觉得他蛮可以做一个邪教的教的的教主。<笑><笑>那我我我是不是他的那个他很信徒？信徒对，他信徒奉献最多的那个人是
1: <笑>。
0: 对，他一直给我一种神圣感，然后他所做的一些一切东西都是一个在他的这个邪邪教世界里面的疯狂的一些产物。<笑>对他给我感觉是这个样子。那
1: 那个对时尚比较生疏的伊艳，你有什么感觉、啊？时尚小白觉得
2: Gucci 的感觉是复古的，哦、蛮有以前7080的那种风格。嗯、对，年、嗯、轻人好像都蛮喜欢的。那你觉得嘞
3: ？可以分很多部分嘞、欸。在我眼中的米开利是非常会说故事的。他就我常说，他的古驰宇宙就是一个充满了各种魔法的炼金术嗯。嗯，对他把所有的文学、历史、电影、音乐这些元素，他可以通通出现在一份新闻稿里面。对，
0: <笑>就是会看不懂。<笑><笑>对对对对所以大家就会很
1: 有给他一个称号，叫做 “database 网。对对对，蛮吓人的啦。哦、对对对，嗯，但
3: 这但这是他说故事的能力啊。当然，呃，他创意部分是都非常。好，就是他拍那些形象广告啊，或者是他做的一些种种的，我都觉得非常的棒。嗯，对，包含在提倡多元文化或者是模糊性别这件事情、嗯，这是我最欣赏他的部分。对，嗯、那至于在服装风格上呢，我都跟我朋友说，哎、欸。这些衣服我以前大学都穿过了啊，就这样，复、就是、古风，复<笑>古风，古着，我都说它是古着风，对，它是古，就是古着风，对，是，对对,對，运动外套啊，然后的格文、西装裤之类
1: 的、嗯，对对对。所以我觉得大家刚才都有讲到非常多的关键字，什么古着啊、艺术啊、译文啊，还有一些什么文艺复兴啊。什么嬉皮叛逆或者一些青春的感觉，都是非常多在他的那个设计作品里面会看到的风格，所以大家都会差不多用这样子来形容他的东西。嗯嗯那我们今天因为要讲他的故事嘛，那我也会。好好的从他的生平从小开始介 绍， 就是一路来看 说， 哎， 为什么他会有这样子的那种设计风 格？ 一开始 来， 他小时候的成长背 景， 他出生于一九七二年十一月二十五 号， 所以他是一个射手座。OK， 大家记好射手座了，因为射手座是一个梗，我等下后面会继续<笑>。我现在先埋这个梗，后面可以继续来聊这个事情。然后他出生于意大利的罗马，然后也是在罗马长大。然后大家知道。伊大利罗马就是一个跟维因弗林非常相关的一个地点嘛，所以他就是在这样子的一个城市长大的。那他从小是被一个英文就叫 “loving family”， 中文我不太了解要怎么样翻译的一个家庭，啊、一个充满爱的家庭。哎呀呀呀，一个充满爱的家庭长大的。嗯、他爸爸是意大利航空的技术员，但是除了这个他的职业以外嘞，他爸爸是一个温文儒雅，然后非常热爱大自然。然后那种很像有点嬉皮类型的人，他非常喜欢带他自己儿子没事的时候就去逛一些艺廊啊，或者去看那种老教堂这样子，就非常的充满艺术的生活。然后他妈妈呢也很酷，他妈是电影主管的助理，他就是生活里面认识了很多的演员，然后他妈就是一个穿着非常华丽的都市人。嗯嗯，然后那种头发就是永远都 set t l e 的这种很好，像很有气势，嗯、然后服装都非常的 fashion。嗯，他妈是这样子的形象、嗯，所以他们就是在一个这样子热爱艺术啊，也喜欢电影啊，又喜欢时尚的这种家庭。长大的米开里，他小时候嘞就留着一头长发，从小就留着一头长发，嗯、然后他爸爸妈妈就给他很多的自由啊，然后也很尊重他，当然给他很多爱。我前面就提了，所以就是都会让他很不受限制的，从小就是在他生活里面做各式各样的创作。嗯、所以这个包含他从小个性非常独立、搞怪，他就跟其他的小朋友就很不一样，然后就被他的老师呢视为这种问题儿童。嗯。但他有多怪？比如说，他八岁的时候就开始尝试各式各样的造型。八岁哦，然后十岁的时候就去漂发了，把头发漂白的那种漂，就尝试了这种的造型。邪教的起源？<笑>
0: <笑>为什么？为什么漂发是邪教？
1: 小时候就很有意思。等下，我觉得你对于漂发是不是有什么偏见？为什么漂发就要是邪教？对我这样讲，好像有，你就跟他的老师
0: 一样。对
1: 对，我觉得你这个。你是心撒人一定是跑到你的心里<笑>要出来<笑>，<笑>但是也因为这个样子啦，就是因为那么的有创造力，然后那么的活泼，然后所以他的阿姨啊，就是他妈妈的姐妹，就从小就教这个米开莉针织的这个技术，这样子也到现在米开莉还是很喜欢针织的这个事情，常常会自己上 YouTube 看一样，但是他这个是从小就有的一个兴趣。嗯，对嗯。然后阿姨这个事情，大家也好好的再记住，因为我这边还是要埋一个梗，后面还要再跟大家。第一个是射手座，<笑>第一个是射手座，第二个是这个<笑>是阿姨
0: 阿姨。关于米开利小时候嫖法这件事情啊，嗯、我有我有看到一个算蛮有趣的一个小趣闻，嗯，就是因为他的老师就是看到他这样子嫖法，他就觉得他米开利是一个坏小孩，他就曾经打电话给他妈妈，就在讲这件事情。然后他妈妈就非常不以为意，他说我：“我我并不觉得他漂法就代表他是一个坏小孩，对，嗯、<笑>是不是？是不是？对，所以他妈妈其实非常支持他，就是在小时候就是做他各种他想要做的事情，嗯、真的很有爱，真的就是一个 loving
1: family 啊，我就是觉得好棒，嗯，好，然后就这样子长大了。”一直到十八岁的时候，一九九零年，他就是进了罗马相当知名的时尚服装设计学院就读。那因为那个意大利文那个有点难发音，我就不念他的原文了。<笑>然后他本来就是进这个学院，他是想要一开始是想要当戏服设计师的，他是朝因为这个目标而进这个学校。戏服就是舞台剧场的那种的衣服，这样。也一样，他就很顺利啊，四年的话就毕业了，然后就正式踏入他的时尚设计生涯。他第一个找到的工作就是我刚才我们有小小聊到的，他从小就不是跟他阿姨学这个针织吗嗯嗯嗯？所以他就是进了意大利的这个针织公司上班，嗯,嗯,嗯，对，针织品牌上班。三年后，米卡里他就到了 Fendi 上班。然后这个时候，他就遇到了一个一直在他的这个设计生涯里面、职场生涯里面蛮重要的一个人，就叫做 Frida Giannini。嗯,嗯 f r i d a Giannini 呢，非常重要原因是因为他是米凯雷在 Gucci 当创意总监的前一任创意总监。那他其实就是在一开始他在 Fendi 的时候，他们两个人就认识了，然后他们就负责米凯雷就负责皮件的设计。然后后来，二零零二年，就是在 Fendi 工作了四五年之后呢，首先是这个 Frida Giannini， 她离开了 Fendi， 然后她去了 Gucci 上班，然后也是在差不多的时间，米凯里也是到了 Gucci 上班，他们都一起在伦敦的设计办公室。然后都是负责 handbag， 就是包包、手拿包、手提包，反正就是包包。他们就是到了这个包包部门，专门的设计包包。因为这个 Frida j a n i n i 他在创作设计包包这一个领域，已经是有展露头角了。在那个时候，对，在那个时候又一起到了 g 古驰站上班。然后时间到了2006年。那因为这个 Giannini 在 Gucci 的发展真的很不错，成果也非常的亮眼，所以他就接任了 Tom Ford 担任这个 Gucci 的创意总监，一直到了二零一一年 ，Frida Giannini 就找上了一直在他的左右手工作的米开里，作为 Gucci 的副创意总监。就是说，米开里从进入 GUCCI， 然后一直到我刚才说的这个2014年，总共大概有十几年的时间。为什么要特别提这个事情呢？因为就在2015年，米开里他就当上了创意总监。所以，米开里他当,當上 GUCCI 的创意总监之前，他就在 GUCCI 就是待了大概十几年的时间，这非常的漫长。接下来，我就要来跟大家分享他当上创意总监的这个故事。就在2015年的时候啊，那因为 Frida g i a n n i 他已经离开了 GUCCI， 然后所以那个时候就没有创意总监 ，GUCCI 的 CEO 就那个时候就在决定说啊，到底谁要接任 GUCCI 创意总监的位置咧？然后这个最初的名单里面都没有米凯利在里面，可是因为米凯利就是在 GUCCI 就待了这么久嘛，然后他的这个作品成果也是非常的被看得见的，所以他们就想说，好，那就出一个考题给米凯利好了。然后这个考题是说，要他在五天内要设计一个全新的这个男装系列，总共三十六套衣服这样子的一个挑战。但其实这一个系列的男装呢，那个 Frida Giannini 在离开 Gucci 之前已经有先设计好了。那这个挑战其实就是说，请你给这一个这一整个系列重新有一个新的 look 的这种感觉。嗯嗯，对，在五天之内这样全部翻新这样。然后结果米开利。完美的完成这任务啦，所以它就是短短几天，就是完全的翻新了这样的设计，然后打造出一场就是模糊性别界限啊，然后也非常复古的一场大秀，然后是背上 Frida Giannini 的原本设计，因此把这个当年 Gucci 已经走到一个啊缺乏创意的那个界限，然后突然有一个大转变，因为这个顺利的挑战成功。过了两天后，他就正式被任命为古驰的创意总监。然后米开里就重新定义了他的古驰这个系列，是不守成规的、浪漫的，而且知性的。这个时候，米开里是一个四十三岁的年纪，他就是四十三岁当上了古驰的创意总监
2: 。我也是最近才知道他要。就是要卸下这个职务嘛。那我知道他是在二零一五年到二零二二年这段期间是创意总监。嗯， 但我其实并不晓得他其实已经在 GUCCI 待了这么久的时间。嗯， 所以他人生的一个非常精华的时间都是在跟着 GUCCI 一起在成长跟发展的这样子。
0: 没错。对啊，现在线上也有另外一个蛮大家知应该应该知道的设计师，也是在同一个品牌干了非常久，然后后来坐上了创意总监的这个位置，那就是 Chanel 现在的创意总监。哎<笑>，突然忘记了。<笑> Virginia <Yacht, 笑> Viart， <Virginia's Yacht, 笑>对<笑>他在，他在他在卡塔拉格菲松是呃手边工作了三十年，这<笑>个，然、哦、后他,<笑>他更久，他更久，他更久，好久。在坐上了神庙的这个创意总监的位置。<笑>嗯,嗯
1: 最后刚才就聊到这个米凯里当上了创意总监嘛，那我们就来聊聊，就是他当上 GUCCI 的创意总监以后呢 ，GUCCI 的新时代。我们一开始在节目的开始的时候，我们是不是就聊到各位对于 GUCCI 的印象跟感觉？嗯，对不对？包含什么复古的啊，文艺复兴啊，性别。模糊、啊、模糊啊，这些的种种很有异文啊、历史啊、文化在里教啊，邪教啊，练什么？练<笑>炼<笑>金术<術>啊，炼金术啊。我觉得这个东西就是跟他的射手座性格就是非常的相关啦，因为射手座就是一个非常喜欢研究，你知道知识啊这种类型的东西相关。可是主要是这样子，有一个原因，这跟射手座没关系，他就是很喜欢收集东西。他很喜欢收集旧东西，所以我们就可以幻想，就是那种去跳蚤市场收旧货的那样子的收集程度。比如说，他可以有一整系列的那种陶瓷瓷器娃娃啦，嗯、或者是那种非常非常老的《爱丽丝梦游仙境》的绘本啦，这样子，他都喜欢收集这种的老东西。嗯，对，哎。为什么要笑？没有，因为他刚说跳了市场，就<笑>想到就可能会有一些沾染
3: 到不好的，听
0: 起来都有点灵，听起来都有点邪，就是會<笑>可能会好气息或磁场的，<笑>应该有一些灵魂，电影都喜欢这样子，对对对,對。而且你刚刚是说瓷的娃娃，<笑>對,对对对，<笑>我以你要说慈悲、瓷盘之类，就是瓷娃娃，瓷娃娃,娃娃听起来超邪。
1: <笑><笑>然后就是他有说过了，他就是说我很容易被老东西。启发我对于未来一点都不感兴趣，因为那根本不存在。我喜欢高级定制服，也喜欢古着，还有街头风格。我认为将这些风格混合出来，就可以创造出新东西。嗯，对啊，所以这是他为什么他的创作的作品里面有这么多这种的感觉在里面。我觉得还有另外一个原因啦，因为他的一个 long term 的另外一半、嗯、partner。他有一个非常长久的 partner， 他们并没有结婚的一个同性伴侣，嗯、对，是一个教授，是真的教授，是真的教授，哦、是学校大学的教授，哦 okay、那是是什
0: 么的教授
1: ？我跟你说，因为你知道大家都不喜欢就是提说他到底是什么教授。所以就觉得啊，你看教授一定就很喜欢收集老东西啊。然后我去那个为什么教授喜欢收集老东西？因为听完、呃、听完以后就觉得啊，他一定是个历史学教授或者、oh. 对，因为他很喜欢一些那种比如说你知道有那种什么植物老的那种速写的那种植物百科全书的那种绘图啊那种的作品， uh, uh. 他们就会收集很多像这类的东西， uh. 或者是什么鸟类啊、昆虫啊像这种的东西，嗯、uh. ，大家就觉得。啊，那她的这个男友一定是一个什么历史学家、植物学家或什么之类的，就不是，他的是沉香所。<笑>城乡所是什么意思？城乡所，不要用这么台湾的。我因为我看完英文以后，我想说、哦、啊，这就是台湾的城乡所。哦、o、okay, 他、okay, 就是研究那个都市跟社区、哦，对、okay. 社区跟乡镇的规划展，对规划发展的这样子的一个教授哦。哦，但其实
0: 某种程度上还是有关啦，因为你要做这些规划，你还是要对历史有所研究啊、钻、嗯、研啊。当然，这当然没
1: 错、嗯，就是。教授嘛，他们都还是非常的厉害，饱、嗯、读诗书。Okay, 对 ，OK OK、嗯。我以前就是大学的时候有去修一门那个城乡所老师开的课，然后。那一门课关于门哦，门哦，门那一门课，那一门课关于门那一门课，門<笑><笑>然后就是就是那种门的各式各样的历史啊、嗯、文化，然后门代表的意义，有形跟无形啊那种。我、嗯、anyway， 然后他喜欢称自己叫做考古学家、嗯，因为他非常喜欢将这种有历史的东西放到他的创作元素里面。嗯、他也说过，就是说一个东西如果没有历史背景，它就没有任何意义。嗯、所以就是说，哎，她跟她的男友就是生活在这种充满艺术啊、这种诗啊
0: 、译文啊的这种生活里面，然后有很多这种收藏，他们家就充满了这种东西。嗯,嗯，这其实真的也体现在米凯利他自己的设计里面，因为刚刚有讲到，就是米凯利他的创作，他其实会想要沟通很多东西，而且都是一些很深的东西。嗯，他的每一份新闻稿里面，可能都会有一个四五个他想要探讨的议题。对，然后。都混杂在一起对对，对，然后都非常的看不懂，真的,真的看不懂，<笑>就是可能是大学教授会写出来的论文，对呀，对啊、<笑>完美的体现他跟他的伴侣之间的爱意，真的
1: 耶，<笑>说不定他们的那些字眼都是有一些那种暗号在里面对、啊，藏头诗，对。<笑><笑>结果媒结果媒记的那个新闻稿，其实他们都是他们的情诗。哦，这、哦、很浪漫呢。<笑>我跟你说，因为我真的觉得米开里，当然啦，他的设计的作品，就是这些年来，降几年啊？从七年七年来啊，就是这些东西真的很多，对不对？但是我一直觉得他的作品就是都是以爱为核心。嗯，我也觉得、嗯、对，因为我记忆他最深刻的一个在商品上面会放的一个，这算 slogan 吗？就是写 blind for love， 嗯嗯，我就觉得啊，而且 blind for love 的东西到现在还有在继续出，这样真的是为爱盲目。说到这里啊，就是大家有没有感觉到他这个身为射手座的这种个性，就是很喜欢就是钻研这种历史，很对于知识真的非常的求知若渴那种的感觉，然后都把它体现在他的创作里面，追求终极的知识，真的哎，我觉得这个事情在 Jasper 身为射手座身上，我觉得你还好，可是我觉得这个放在 Ian 身上，他完全就是一模一样。的方式在体现呢？怎么说？就是医院的写文字的方式，不都是要做研究的？要从
0: 盘古开天也说切。Yeah, yeah, <笑>我觉得你，我觉得
1: 你跟
2: 米开里真的也是比较蛮。搞不好我看 GUCCI 的那个，我看得懂，只是我都没看过。<笑>你要看，你要看，改,改天来阅览一下。你等一下结束就要
1: 去看。<笑><笑>我确实是也蛮喜欢收集旧东西的是不是？嗯，讲到这边，我们就可以了解到为什么米凯里会有这样子设计风格的原因了。那接下来我们要聊的是说，米凯里他在古驰的时候，古驰的高光时刻 （highlight moment） 第一个古典艺术时尚复兴，就是在二零一八年的这个春夏系列广告啊，他跟合作很多次的这个西班牙艺术家 i n a s i Moriel 合作，他们以十五世纪的画作。作为灵感，重新的创作了一系列的，就是用画来作为广告的广告。<笑>就是说，画里面的这些人物啊，或者角色都穿着这个古时的衣服，就是那一季的衣服，看就像哎、欸，完全它就是一幅古画，十五世纪的画作，完全没有违和感。嗯、对你就是觉得啊，非常的。很奇幻，很奇幻，对，<笑>就是对，你觉哎、欸，为什么都是一些，就是你知道现在的衣服，但是又是一些古画，就是有种穿越感，嗯，穿越剧，穿越剧、嗯，这是一个大家对于米开里的那古池非常记忆深刻的一个事情。然后还有一个是，我觉得也非常让人家记忆深刻的是艺术墙气画，就是 art wall， 嗯。就是过去在二零一七年开始，他陆陆续续在全球五座国际都市有这个艺术墙的企划，包含纽约啊、伦敦啊、米兰、香港、上海，然后就跟不同的艺术家合作，然后在这个城市里面画巨幅的壁画。哦、当然啦、啊，就是在这个巨幅壁画里面都会当然有古曲的东西啦，就是这样子。非常值得 highlight 是2 0 1 8年的时候，就首度新增台北永康街作为第六个艺术墙的据点，而且邀请是台湾国宝级的画师严正发来创作。严正发就是画电影看板的国宝级画师，对，负责台南全美戏院的那位严正发老师。没错没错，严正发老师。所以啊，就是估计透过这样子的艺术墙企划，它不但传达了这个时尚融入在地生活的这种的感觉，然后也同时当然沟通了商品啊、理念还有价值观，然后也当然也成为就是各个就是时尚潮人的打卡圣地，所以这样子的这种传播力就会更广阔。这样子，再来一个。我觉得是一个那个非常 highlight 的 moment， 就是提人头的 fashion show， 就是估计2018年秋冬大秀啊，秀场的场地设计成像手术室一样，然后模特人都提着一个人头。就是模特儿的人，他自己的人头长什么样子，他手上就提一个跟他头一模一样的人头来走秀，看起来当然有点 creepy， 而且他又是长期是在手术室，感觉就觉得哎，这种怪怪的这种感觉。那可是他的其实他的意义，这个理念是很正面的，他的意思是解放。那他是以赛博格宣言为灵感，是不是很深？但是是不是开始听不懂了呢？是不是可以听不懂了？什么是赛博格宣言？ Yeah, 大家不用理解的。但是他的重点就是说，他想要赞扬破除二元身份的认同，就是说对于严格界限的摒除，就是说要打破界限啦，就是没有什么东西是二元论啦，没有就是男生或者是女生没有。绝对的界限，这样子、嗯。因为
2: 赛博格他就是人机混,混种嘛，然后射手座又是人马混种,混種、嗯，所以就是一个混种的宣言。对，所以他自己就是一个混种，嗯、他其实是个赛博格，<笑>他就在宣扬自己的。嗯<笑>对，你这样有没有比较好快速理解他
3: 在做的这个東？其西？其实大家听到赛博格也不用太紧张啊。简单说，就是刚刚一人有提到，它是一个人跟机械混种，也就是有机体跟无机体混种的概念。嗯嗯，对。那我们可以想，就当初这个宣言出来的时候，它其实有预告了我们现在人类的生活方式。我们现在人类生活方式就是一个赛博格。对、嗯，我们的身上，我们的生活离不开机器、嗯。就举一个例子好了，就是像我最近就很深刻的感觉，就是现在对我们日常生活中最重要的东西是什么？居然是插座。我们不管去哪里都在找插座。嗯嗯因为我们的手机需要充电，我们可能还有什么东西需要充電？电电脑需要充电，就是我们生活都渐渐离不开这些机械的东西。嗯，大家可以这样想象，没有那么二元的分得那么清
0: 楚。嗯、所以人跟机械它之间的界限其实没有那么的分得那么清楚。但是我还是想问，就是你们觉得它跟提人头这件事情有什么连接？我这两件事我有点都不在一起，其实。<笑>其实是这样子说啦，
1: 就是说，他这个秀是以这个打破界限当做是一个创作理念，但是他延伸的很长哦，就是说，他就是打破了界限以后，所以你要忠于自己，你就是做你自己就好了。嗯、所以你手上拿的那一个其实是你自己，是真我。所以你手上拿的那一颗头就是你啊、嗯，其实就是这样子而已。嗯 okay、他并不是说，呃，我只要拿了一个头来代表打破界限，并不是这样子。他只是延伸说啊，因为打破界限，嗯、你就是忠于自己，就是做你自己就好了。嗯、对，我们要给你定义，那所以最真实自己就是你，你就拿着你，只、就是这样。那拿自己的头跟自我有什么关系？就是拿着自己啊，就是拿着你、啊，你就是你，就是你啊，你就是最 matter 的那个重点啊。
2: 哦哦、用一个词叫象征，就是你，是你看，等下、啊，我觉得这个，我個我觉得不公平，這個、我觉得不
1: 公平、欸，因为我常常会问你这样子一模一样、差不多类型的问题，你都会回答我说啊，他就点题啊
3: 。好<笑><笑>，剩、哦、剩一题，我要帮江辰说话<笑>对对，对不对？<笑>对啊，就是你是如此的重要，<笑>以至于你需要再多提一个你吧，大来这种感觉
0: 了。好吧。<笑><笑>好，他说服你们，他说服你
1: 们。<笑><笑>好了，他下一个就是 highlight moment， 他提出了这个无忌度的想法 ，fashion 他没有要分什么春夏之类的来走，就是在二零二零年五月的时候，估计正式宣。不，他要脱离这个时装周的这个规程。可是我们好像在前面几集有在聊过一次啦，嗯、就是他虽虽然脱离了，可是也是差不多大致上配合了。对，大致上在这个时装周的这些时间在走、嗯，所以没,所以沒话术啦。对，话术。好，这个就留给你说就好。我我没有，我我不能吓他们这样子。<笑> OK， 然后再来下一个 highlight moment， 就是颠覆时尚宇宙。他在2021年的4月嘞 ，Gucci 在他的这个无忌度的这个系列时尚咏叹调系列里面嘞，它就是借用了 Balenciaga 的 logo， 还有他的这个经典包包，所以这一个系列里面嘞，在那个时候 ，Balenciaga 跟 Gucci 他们两个品牌就是互相翻完了彼此的 logo 形象跟经典商品啦，应该就是这么说。因为他们这两个人都同属 Karen 集团嘛，他们这样互玩就也蛮好玩的。这样
3: ，他们没有先说是联名，对对，就是你先看到 Gucci 的那一个秀上面，然后有哎，怎么有就是翻软 b a l e n
1: a g a 的东西、嗯？对
3: 对，然后 b a l e n a g a 在下就接下来发表说、哦，他也出了翻软 Gucci 的，所以大家都知道这是怎么回事，对对哦、就蛮好玩的
1: 。好啦，我要聊最后一个，我觉得也是 highlight moment， 是最新最新的秀。我们到现在就知道，就是是米开里的再 GUCCI 的最后一场秀了嘛？这样，他的是双胞胎，就是他在这一场秀里面，他是二零二三的春夏系列的这场秀，一系列的 model 都是找双胞胎来走，所以一对一对一对一很多对的这个双胞胎，就是他们两个都穿着一模一样的衣服，就是走上这个生展台。那因为他一次就找了这个68八对的双胞胎。走上伸展台，所以真的你就觉得哇，这个数、呃、量太多了，是非常惊人这样子。嗯,嗯然后因为你的人生里面应该是很少机会可以一次看到六十八对的双胞胎在生活里面啦，所以你就觉得哇，很有一种奇幻的感觉。嗯、对，很像这种复制贴上。
3: 对啊，我这边这边大概补充一下那一场秀的走的方式啦，嗯、因为那一场秀其实一开始的时候，呃 ，model 是一个一个出来的。嗯。对对对，然后在开秀之前呢，就是他旁边有一位呃老妇人，她有念旁白，就是她念英文，他就说：“我是我，他是他。当我们交换的时候，你不知道谁是谁，因为我们是 identical twins、嗯。”对，他一直强调 identical twins 就是同卵双胞胎嘛，就真的长一样了、嗯。对，然后他就补了一些词，他说：“相同、不同、相反、完全相同。”就是他一直在重复这些对白。对，然后就开始走秀，啊，你不知道怎么回事，对，但是到全部走完了之后，突然间你刚刚看到那个 model 就牵着另外一个跟他几个一样的人走出来，然后那时候看到的时候还，你有起鸡皮疙瘩？有，我有，真的有，那个真的会起鸡皮疙瘩，他觉得哇、哦，好赞哦。蛮震
0: 撼的，
3: 对啊，嗯、就是哇，哪来这么多长得这么好看的双胞胎？<笑>
1: 很难找，对啊，很难 casting， 对，就哇，这
3: 个 casting 史上最强 casting 了吧，是<笑>去哪里开这么多、啊、这么多这么酷的双胞胎？真
1: 的，真的，嗯，对啊、嗯。那这个时候我就要来揭露前面我埋的那一个梗：为什么米开里要就是用双胞胎这一个元素来当做他这个秀的那个创作的一个。概念，就是因为他的妈妈也是一个双胞胎、oh. 所以我前面是不是有讲说他阿姨有教他针织，嗯、mm. ，就是那个阿姨跟他妈妈是双胞胎哦， oh. 对，而且他们是生活非常在一起的一个 family， 所以并不是说啊什么偶尔看到一下阿姨，不是，就是他就是一天到晚看到他阿姨，对，所以他就是说。呃，在七岁以前，他就觉得他好像是有两个妈妈一样，嗯，我也会叫他妈妈，就是他叫阿野妈妈，嗯，然后他就表示说，我因为这样子，我就拥有两倍的爱，然后所以我的生活就是如此的美好。嗯嗯，他就用这样子的元素来也融入到他的这个创作里面
2: 、嗯。哇，如果最后一个秀这样子用双胞胎这个意象，然后带回妈妈，就是整个人生一个首尾呼应。哎，我觉得我们到现在来看，真的是蛮漂亮的、啊。对，很漂亮嗯嗯。
0: 嗯，这场秀我也觉得他是米凯雷这七年以来，我觉得他做的最好的。就是整个概念最完整的一场秀
1: ，没错、嗯。
0: 那个，而且那个概念我觉得很强烈，而且有说服我。有对啊
3: ，就蛮直接的啦，<笑>没有拉太大太多的东西、嗯。他没有再去
0: 沟通其他什么什么什么赛博格宣言對對、就是，对啊，就是没有什么希腊神
3: 话里面谁谁谁跟谁私奔啊，对，什
0: <笑>么<有>东西浅<笑>显易懂
1: ，有很震撼嗯。嗯，真的。好啦，那聊完这些 highlight moment 以后，我们就来聊最后了，就是他离开。Gucci 的这个事情才刚发生的十一月二十四号 ，Karen 集团就发出了声明，就是说米开里将要离开这个品牌，而且就是立刻生效这样子。嗯，大家都在推论一些原因啦。可是很奇怪的是说，因为米米开里他其实进入 Gucci 以后，真的帮 Gucci 带来很好的业绩。而且他的这个销售业绩是倍增的，嗯，对，比如说二零一七年他的营收就有超过爱马仕哦，哦，这个很不容易，真的，而且品牌价值还有一度就是超越过 LV，、哦、就品牌的那个市值，嗯，对，那但是大在估计说，那如果他的这个业绩这么好，那最后为什么还要让他离开？
0: 哎、欸、呀，他其实是在他上任之后，他已经是蝉联就是大家最喜欢的品牌的第一名
1: 哦。对,、啊對，没错。但是最近的这些数字让开云集团不得不再给他很多的压力，比如说刚才就是说， 2017年他的这个营收很好嘛， 2 0 1 7年的时候销售增幅是 45%。到零二零一八的时候又开始往下降了，变成三期。2019又在更往下降百分之十三，然后当然后来就迎接了这个疫情嘛，所以就是更暴跌这样子。那还有这包含，比如说大家都知道，过去有很多的联名系列嘛，对不对？比如说我印象很深刻的哆啦 A 梦，然后还有了 North Face。爱迪达，嗯嗯，大家都觉得啊，这些有联名的系列一定会造成更大的这个营收啊。可是其实是有一点叫好不叫做的，嗯，就是一直没有办法挽回业绩，嗯，在这个联名的这个事情上面。所以我觉得也是因为这样子啦，那个凯文就一直给米凯利蛮多的压力，然后也造成他觉得说啊，他这样子。的情况下没有办法做更多的创作
0: ，应该说，呃，那个其实它业绩下滑是是一点，然后。尤其是到疫情的这段时间，就是各个其实各个品牌都是暴跌的，这、嗯就是的就没话说，就一定是这样子。那呃，其实到最近，因为大多数国家都是已经解封的状态嘛，所以消费力其实已经慢慢回升了。那各个品牌都有慢慢回弹的这个迹象在、嗯，但是这个回弹的力度在 GUCCI 其实不是很明显的，嗯。他其实也输了，他前面赢很久的一些像 LV 啊、迪奥、爱马仕这些品牌。嗯，所以对于开云这样子以业绩做一个第一考量的这样子的集团来说，他会对米凯利不满意。嗯，就是他他的设计是没有办法挽回因为疫情掉下来这个业绩。嗯嗯嗯，然后会无法挽救回来的。有一个原因，我觉得我自己觉得啦，其实是跟米凯利他自己的设计可能也蛮有关系的。因为米凯利他的设计，从他接任一直以来，他的设计都是一个很夸耀、很张狂的一个风格。你把他每一季的衣服打散，你其实有会有一点分不出来哪一季是哪一季，其实都都是可以 mix and match 的。这样子的审美下。其实消费者是蛮容易会感到疲倦的，就是他感觉好像每一季吹出来的东西，嗯、虽然它有不一样的故事，但是实际上买这些东西的人都会觉得哦，都是一样的东西，他没有买到一个新的东西的感觉、嗯。所以他一直没有一个新意的感觉。对于一般的消费者来说，嗯、业绩的慢慢走到一个高峰，然后慢慢下滑是可以预见的，就是本来就会这个样子。嗯、那你也可以看到，就是最近这几季。Gucci 他的衣服就是 Mikeli 做的衣服，其实没有那么以像以前那样这么夸张，嗯，很多印花，然后要给你很多很多的东西，嗯，变得更经典一些，简单的一些 piece， 然后加入了很多 Gucci 以前。会要沟通的一些比较品牌经典的，类似马衔扣、嗯、或者是酒神包这种比较经典的款式，在他的服装里面，嗯，它就会被带入很多，然后跟一些刺绣啊什么的一些比较工艺的细节，嗯，其实这些都跟开云集团它想要改变 Gucci 的策略是有所关联的，对，一方面也是想要看可不可以这样子拯救，就是大家可能比较疲乏的一个审美，嗯。嗯然后让重燃重燃 ，Gucci 就是再可以再更火一次。那显然就是在你看这件事，情他可能没有办法掌握的这么好，他就也没有继续让 Gucci 可以得到很好的收入，所以开云才做了这样子的一个决定。嗯，而且开云集团这几年其实也一直都蛮、嗯、蛮明显，是想要让每个品牌的分化在更明显。嗯，而且在更强调奢侈品这一件事情。所以刚刚有讲，就是他最，以它后來的设计就加了更多工艺的成分在，这也是原因之一。嗯，对，在前一阵子的 Bottega Veneta， 那就是之前那个新的设计师 Daniel Lee、嗯、上任的时候，就是把 Bottega Veneta 就是已经重整了出一个蛮新的一个样子，而且其实是非常受欢迎的，业绩也是非常好。对，然后他到后来也是。做没几季，然后就也突然的离开了。对啊 ，Why？ 然后后来换了这个呃设计师，他现在整个 Bottega Veneta 他所要走的方向其实蛮明确的，他就是想要走一个非常高端工艺的一个品牌。嗯，
1: 就
0: 是你要类比的话，其实有点像。开源的爱马仕，嗯，我也这么想。我觉得他有一个蛮明蛮明确的这样子的一个策略，嗯，包括他前阵子 B V 也推出了一个新的政策，就是他可以永久的可以维修他的包包，嗯，对他就是要走这条路，嗯，接下来 Gucci 可能也会有一些跟不一样，非常非常不一样的一个转变
1: ，对啊，但我觉得，因为我个人还是米卡利的粉丝嘛，所以我觉得他离开古驰。也是一个好事情，可以让他就是缓一缓，然后可以有吸收更多的这些创作能量啦、嗯，休息一下，可能对他来说也是蛮好的事
0: 情。嗯，因为他之前，我记得他之前在其他媒体做专访的时候，嗯、他也有讲说，他其实有时候会觉得蛮累的。对，这个时候离开，或许也是对他来说是一件好事情。嗯
1: 。看他下个地方是去哪里，如果可能又会迷那个
0: 牌子了。嗯、<笑>有有传闻，有传闻说 LVMH 有可能会,<笑>會收<的><笑>、啊啊、<笑>有人就是在传闻说他有可能会去一个牌子叫 Emilio Pucci。
1: 嗯，哦。我觉得呢，因为你知道，我们每次都在说，哎、啊，有传闻，有传，闻，然后最后传闻都会成成很可怕、欸
0: 。而且要知道，就是在米开利他就是自己就宣布这一件他要离开 GUCCI 这件事情之后 ，LV 女装的创意总监嗯 ，Nicolas，、嗯、他就在他自己的 IG 现实动态发了一则贴文，嗯，因为他之前是 Balenciaga 的。创意总监嘛、嗯嗯，他就说他当初二零一二年时候离开巴隆斯亚嘎的时候，他也对开运集团其实也非常失望。<笑>啊，这真八卦、欸！怎么这么多
3: 人对开运集团失望
1: ？ADS 因为也是没有啦，没有啦，我我很喜欢开运集团的东西啦。<笑><笑>我怕以后接不到叶佩的、啊，消胆消毒
3: 。毒<笑><笑>没有，这是设计师说的，这真的不是我们说的，不是我们说的，对
0: ,對啊。嗯他说的哦，对，你看我會消费这么多商品，對對對對對對<笑><笑> yeah, 我其实我觉得开运还是蛮无情的啦。老实说，就是说实大家就做的这么好，然后虽然业绩下滑，那也比也是比以前的 Gucci 好太多啦。哦、oh, ，真的，对啊，但是他们这些集团的欲望就是无情，<笑>就是你只要掉下来，你就不行，我就要我只要把你换掉。
1: 也没办法，他们也是要为他们的股东交代的。<笑>我,觉我觉得有点不健康啦。嗯<笑>，好，那我们在这边就是祝福米开里在那个下一个工作的地方可以继续有更让我们很热爱的。创作作品出来，
0: <笑><笑>期待 LVMH 集团接收它。<笑>好,好,好,好，好，好，好，好，我会继续支持你的。收、
1: so, so,。So. <笑>那以上就是我们今天的节目，谢谢大家，就是听我这个。粉丝讲一些自己喜欢的事情。嗯、好了，那我们下一集要聊什么？你又,你又提了<笑>又，又把球丢给你们
0: 。<笑>
1: <笑>好了，那就希望大家喜欢今天的节目。那配瑞编辑室就到这边了，我们下次见，拜拜。拜拜